0: Hola Ana, me acabo de bajar del avión en Brasilia. A primera vista, normalidad, pero imposible pensar en un contraste más grande entre lo que vimos el domingo, ese asalto violento, y lo ocurrido una semana antes en el mismo lugar, la fiesta gigantesca para dar la bienvenida a Lula da Silva, presidente.
1: Mi compañera Nayara Galarraga, corresponsal del país en Brasil, me mandó este mensaje horas después de que miles de seguidores de Bolsonaro entraran por la fuerza en las sedes de los tres poderes del Estado. Reclamaban un golpe militar para echar al presidente Lula del poder. Dos años después del asalto al Capitolio en Washington por partidarios de Trump, los radicales en Brasilia copian el esquema. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Brasil, asalto a la democracia. Hola Nayara.
0: Hola. ¿Acabas de aterrizar en, en Brasilia? ¿Dónde estás? ¿Qué te has encontrado? Pues sí. Acabo de aterrizar en Brasil y he intentado llegar a la plaza de los tres poderes, donde están la sede del Congreso, de la Presidencia, el del Tribunal Supremo, los tres edificios que son el corazón político de Brasil y que fueron asaltados por una horda de bolsonaristas, pero no he conseguido llegar, está todo cerrado al tráfico, solo se puede llegar a pie y como esta ciudad es gigantesca, las distancias son monumentales y lleva muchísimo tiempo y todavía no me ha dado tiempo de llegar. Por ahora lo que veo es normalidad, el metro está funcionando, los autobuses están funcionando, pero toda esa zona de lo que es el complejo gubernamental donde están las sedes de los tres poderes y los ministerios están todas cerradas al tráfico.
2: Muita gente, muita gente fora, pessoal.
0: Gente. Estos son sonidos
1: de los miles de partidarios de Bolsonaro tomando los edificios oficiales. Los destrozos Nayara al final no se quedan en cristales rotos o en edificios institucionales vandalizados. Al final lo que ocurrió ese 8 de enero es muy simbólico.
0: El asalto no fue ninguna sorpresa porque ya hacía muchos meses que estaba incrementándose la tensión y los bolsonaristas llevaban movilizados, protestando ya más de dos meses. Lo alucinante es cómo ocurrió domingo por la tarde, en el octavo día desde que Lula tomó posesión. Miles y miles de personas llegaron en autobuses, un centenar de autobuses y también a pie, desde el cuartel general del ejército, donde hay cientos de personas acampadas desde hace ya dos meses. Y lo alucinante, como digo, es que esta ciudad es gigantesca. Fue diseñada sobre un plano en el interior, en el centro de Brasil, por Oscar Niemeyer. Se inauguró en 1960 y se trasladó aquí, entre otras cosas para poder blindar a los políticos de las protestas y para poder evitar un asalto de este tipo. Es una ciudad de avenidas gigantescas y estos que estaban acampados frente al cuartel general del ejército está prácticamente en línea recta desde el Palacio del Planalto, desde el Palacio Presidencial. La policía no es solo que los viera llegar, es que la policía los acompañó, los estuvo escoltando. En ese momento la persona responsable de la seguridad, el cargo político responsable de la seguridad, aquí en Brasilia, en el Distrito Federal, decía que todo era una manifestación tranquila, que avanzaban hacia el Palacio de Planalto, hacia la Plaza de los Tres Poderes y que no había ningún problema. En cuanto llegaron delante de los edificios, superaron la barrera de los pocos policías que había. Inmediatamente comenzó ese asalto violento cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución... Las leyes. Esto fue solo el domingo anterior, cuando Lula tomó posesión en una fiesta gigantesca, en el mismo lugar donde se han visto estas escenas tan brutales, donde ha ocurrido el asalto a las principales instituciones brasileñas. Aquello fue una fiesta gigantesca a la que no acudió Jair Bolsonaro. Contra lo que dicta la tradición, se fue de Brasil dos días antes de esa ceremonia para no hacer el traspaso solemne de poder para no colocarle la banda presidencial a su sucesor. Es decir, que, que el presidente Bolsonaro rompió el protocolo, como
1: dices, decidió no entregarle el testigo a Lula y dio alguna explicación.
0: Básicamente, Bolsonaro hizo un discurso de despedida para sus seguidores y puso rumbo a Estados Unidos. Se fue a Orlando, él todavía no ha asumido la derrota, en ningún momento la ha asumido abiertamente, aunque este domingo después del asalto sí que reconoció al actual jefe del Ejecutivo, el reconocimiento más explícito que ha hecho de la victoria de Lula, pero Bolsonaro durante dos meses ha estado poniendo en duda, bueno, durante muchos más meses, antes incluso de las elecciones poniendo en duda todo el sistema de votación el sistema de recuerdo y las instituciones, sobre todo las principales, los principales tribunales de Brasil en un ataque sistemático para erosionar las instituciones y la credibilidad de las instituciones brasileñas. Está, digamos, forjando esa gran mentira como lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos y en buena medida, en muy buena medida, ha calado entre sus seguidores más radicales que son esos que están acampados frente a los cuarteles que están pidiendo una intervención militar y que causaron el ataque más directo a la democracia brasileña desde el fin de la dictadura en 1985.
1: Nayara, los bolsonaristas dices que piden un, un golpe militar, pero ¿son todos los bolsonaristas
0: o solo una parte? Es una pequeña minoría. Los bolsonaristas tienen un núcleo duro y, digamos, la parte más radical de ese núcleo duro es la que lleva, son las personas. Se calcula que unas 5.000 personas que quedaban todavía este fin de semana acampadas frente a los cuarteles. Luego están los bolsonaristas que llaman aquí Raíz, que son los seguidores más convencidos y el el núcleo más duro, pero que no son tan radicales como para estar dos meses acampados en la calle. Y luego están, en fin, quienes les votaron, que prácticamente es la mitad del electorado brasileño. Recordemos que Bolsonaro logró 58 millones de votos. Lula ganó con 60 millones. Fueron las elecciones más reñidas en la historia de Brasil. ¿Y, ¿y el ejército qué dice? Han estado bastante de perfil. En un momento dado, en medio del traspaso de poderes, hicieron público un comunicado donde dijeron que todos los conflictos debían resolverse por vías democráticas, pero no han sido tan contundentes como algunos de las instituciones brasileñas hubieran deseado.
1: Todo esto, Nayara, ¿qué
0: consecuencias tiene
1: en la política brasileña?
0: Pues de entrada que un gobierno que acaba de arrancar, que lleva solamente unos días, tienen ahora que concentrar parte de su energía, parte de sus fuerzas en gestionar esta crisis institucional monumental y en intentar buscarle una salida a este desafío enorme a la democracia brasileña para poder centrarse en los problemas cotidianos de la gente. Recordemos que aquí hay 33 millones de personas, 33 millones de brasileños, el 15% de la población que no sabe si esta noche va a poder cenar, que no sabe si mañana por la mañana va a poder desayunar. Eh, hay problemas económicos, hay desempleo, la economía no se reactiva. En fin, eh, la inseguridad también es otro asunto a afrontar. Hay muchísimos desafíos los que tiene este presidente que comienza su andadura en una situación adversa y todo esto, evidentemente, les va a desviar de esos otros problemas cotidianos que afectan a los 215 millones de brasileños. Y uno de los desafíos que plantea todo este... Todo esta crisis institucional es el contexto de desinformación en el que vive Brasil. Los brasileños viven enganchados a las redes y circula muchísima desinformación. Por lo tanto, las versiones sobre lo que ocurrió este domingo en la Plaza de los Tres Poderes van a ser dispares. Por un lado, los medios, digamos, tradicionales, los que hacemos el periodismo tradicional. Por otro lado, circularán muchas medias verdades y falsedades que muchísimos brasileños se van a creer. ¿Esto cómo se puede decantar? Pues sin duda no va a ser nada fácil de digerir. Lo primero que tenemos que ver es cómo reaccionan las instituciones, cuál es la fortaleza que muestran las instituciones y el grado de unidad. Y después aquí, pues el ciudadano de a pie tiene muchísimos problemas cotidianos. La vida para el conductor de Uber, para la señora que es empleada del hogar, para los que viven en la calle, que son miles, decenas, cientos de miles de personas, es complicadísima. Gracias. <laughs> Todo esto les pilla también muy lejos. Por eso va a ser muy importante cómo reaccionen las instituciones y cómo reaccione la derecha, cómo reaccione la oposición. El partido de Bolsonaro ya se ha desvinculado, pero Bolsonaro sigue en Estados Unidos. Hay que ver si decide regresar, cuándo regresa, con qué tono, si asume el liderazgo, si hace una oposición, digamos, razonable o sigue en este ataque sistemático a las instituciones.
1: Nayara, gracias, un abrazo Gracias a Tiana ¿Y qué consecuencias tiene todo esto más allá de Brasil? Para entenderlo he invitado a Andrea Ricci que es corresponsal de Asuntos Globales del país ¿Qué tal Andrea?
2: Muy bien, gracias, un placer estar contigo aquí ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el sonido del asalto al Capitolio hace dos años. Pues, eh, sin duda, el mayor ataque a la democracia estadounidense, quizá la principal del mundo, y un asunto sobre el que se ha abierto una investigación de un tamaño realmente considerable.
1: A Bolsonaro hay quien lo ha apodado el Trump del trópico. ¿Hasta qué punto lo que está pasando en Brasil se inspira en el asalto del Capitolio en Washington?
2: Yo diría que mucho. El patrón, si lo pensamos, es absolutamente parecido. Tenemos un líder ultranacionalista que antes de regresar a las urnas para revalidar mandato empieza a infundir dudas acerca del funcionamiento del sistema electoral y dudas sobre la arquitectura constitucional del país. Esto es un patrón que se repite igual en el caso de Estados Unidos y en el de Brasil. Tenemos, después de las elecciones, después... Unas turbas de energúmenos sostenedores de las ideas de ambos líderes ultranacionalistas que atacan los grandes símbolos de la democracia de forma violenta. Así que el patrón es muy, muy parecido. E incluso la fecha se parece bastante. En el primer caso, un 6 de enero y en el segundo, un 8 de enero.
1: Brasil es la democracia más grande de América Latina. ¿Un incidente así qué supone para la región?
2: Supone mucho, precisamente por el tamaño geográfico, demográfico, económico del país en el que ocurre este episodio tan grave. Es un referente, es un referente de un ámbito cultural y político, y por tanto es muy importante eh, observar cuál será la reacción de las instituciones de las democráticas brasileñas, porque lo que ahí ocurre, sin duda, es un referente para toda la región debido al peso al peso estratégico y político de ese país. Pero además, yo creo que es un episodio que dice mucho más allá de la región, porque nos plantea de nuevo ante una paradoja de nuestro tiempo, que es la resiliencia que están mostrando las democracias en mucho sentido en esta fase histórica, a la vez de la mano de grandes fragilidades. Y creo que este caso lo ejemplifica bastante bien.
1: ¿Cuáles son esas resiliencias y cuáles esas fragilidades?
2: Tenemos muchos ejemplos de esta resiliencia. Si pensamos, por ejemplo, en la pandemia. Al principio, la reacción eficaz o aparentemente eficaz de un régimen como el chino hizo pensar a muchos que las democracias eran lentas, ineficaces. Tiempo después, tenemos un resultado bastante distinto. Las democracias han reaccionado quizá de forma más lenta, algo confuso al principio, pero exitosamente, gracias, por ejemplo, a la gran capacidad tecnológica médica de la que disponen. Otro ejemplo, la guerra de Ucrania. Ahí vemos claramente que las democracias disponen de una ventaja tecnológica militar o en el ámbito de los servicios de inteligencia muy evidente con respecto a otra gran potencia autoritaria como es Rusia. En cuestiones tecnológicas también lo vemos a diario con grandes episodios como por ejemplo la misión DART de la NASA o con los logros de la, de la inteligencia artificial. Esto demuestra la resiliencia de la democracia o el propio hecho que ocurrió en Brasil y también en Estados Unidos de que los sistemas democráticos son capaces de superar episodios cuando menos cuestionables, como el acceso al poder de figuras como Trump o Bolsonaro. Estos son síntomas de resiliencia, pero en paralelo tenemos síntomas muy, muy inquietantes. Observamos como muchas democracias sufren una involución, una fragilización de sus sistemas internos. A veces sufren incluso una parálisis debido a mal funcionamientos, mala interpretación por parte de actores internos a las democracias de su papel. Así que conviven al mismo tiempo, en esta época, síntomas de fortaleza y síntomas de fragilidad.
1: ¿Qué dirías tú que pesa más? ¿Que las democracias resisten o que se deshacen?
2: Es una pregunta muy difícil de responder, yo creo, porque no tenemos una respuesta matemática impecable. Sin embargo, lo que sí podemos señalar es que hay muchos estudios en materia de ciencias políticas que destacan que aumenta el número de las democracias que se van fragilizando. Hay uno, por ejemplo, del Centro de Estudios IDEA, que se ha publicado recientemente, con datos que incluyen el 2022, y señala que hay al menos unas 40 democracias del mundo que viven una fase de involución no significa que se estén convirtiendo ya en regímenes autoritarios, pero sí que van en un camino de debilitamiento de su vigor democrático. Esto, a mi juicio, es preocupante. Hay muchos factores que lo alimentan, algunos de los cuales tienen que ver, por ejemplo, con las redes sociales. Lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto también en Brasil, cómo funcionan estas, estas redes como cámaras de alimentación de un descontento que se va descontrolando. Pero en modo particular, a mi juicio, es preocupante la desafección de las jóvenes generaciones con respecto a la democracia.
1: Desde luego es inquietante. Y, y resulta también muy confuso que líderes políticos, eh, Trump, Bolsonaro, hablen de fraude, que no paren de cuestionar el sistema.
2: Sí, desde luego. Crea confusión, crea caos y es su objetivo. Es una, es una estrategia deliberada eh, dirigida a, a debilitar el marco constitucional democrático por fines mezquinamente partidistas. Y esto es algo por el que, sin duda, la historia les juzgará. Si no los tribunales, la historia tendrá, sin duda, una página muy especial para estos líderes que, para consolidar su propia posición política, queman sin duda ninguna lo colectivo Andrea, gracias un placer
1: este episodio lo he realizado con José Juan Morales la edición es de Ana Rivera la grabación en estudio y el diseño de sonido son de Camilo Iriarte y Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País de lunes a viernes volvemos con más historias gracias por escuchar